0: Nás čeká kázání z Žalmu 34. Máme před sebou úžasný text v Žalm. Tak pojďme ještě jednou se pomodlit a pojďme poprosit pána za vedení a i za ty technické záležitosti. Tak milostivý Bože, děkujeme, že máme Tvé boží slovo, a, a, které ukazuje zcela jasně Tvůj plán. Prosíme, pane, aby to, co máme vědět, abychom věděli a abychom se učili. Abychom, pane, byli připraveni čerpat z Tvého slova, abychom toužili se nechat vést. Pane, prosíme, aby v tomto kázání, aby jsme byli jim povzbuzeni, aby Ty si byl oslavený. Prosíme, pane, abys otevřel naše srdce a abychom přijímali, co Tvé slovo říká. Prosím, pane, i za ty technické záležitosti, aby to spojení fungovalo. Prosíme, pane, aby všichni, kdo jsou připojeni a mají touhu sledovat, tak aby mohli sledovat. Prosíme Tě, náš Bože, za všechny tyto věci, které málo z nich ovlivníme. Pramálo. Tak, pane, prosíme, veď nás a oslav se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak máme před sebou 34. žalm. Já jej přečtu. A ten žalm začíná takto. Davidův žalm, když změnil své chování před Abimelechem, ten ho vyhnal a David odešel. V každém čase budu dobrořečit Hospodinu, v mých ústech bude ustavičně jeho chvála. Má duše se chlubí Hospodinem, pokorní to uslyší a budou se radovat. Velepte se mnou Hospodina, vyvyšujme společně Jeho jméno. Hledal jsem hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na něj hledí, budou zářit, na jejich tvářích nebude stud. Tento chudý volal a hospodin ho vyslyšel, zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Okuste a vyste, že hospodin je dobrý, blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Bojte se hospodina jeho svatí, ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzy. Mladí lvy strádají a hladovějí, ale ti, kteří hledají hospodina, nebývají nedostatek v ničem dobrém. Pojďte, synové, a poslouchejte mě, vyučím vás bázni před hospodinem. Jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny? Kdy uvidí dobro? Střeš svůj jazyk od zlého a své ty před klamnými řečmi. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Hospodinovi oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání o pomoc. Hospodinova tvář je proti těm, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země jejich památku. Když úpěnlivě volají, hospodin je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Mnoho zla přichází na spravedlivého, ale hospodin jej ze všeho vysvobodí, střeží všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena. Ničemu zahubí zlo, kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých otroků. Nikdo z těch, kteří v něm hledají útočiště, neponese vinu. Tak, milí svatí, věřím, předpokládám, že jste určitě někdy zažili v životě strach. Strach z ohrožení života, nebo strach z budoucnosti, či strach z jakýchkoliv okolností, které přichází. Věřím, že i ta současná situace s šířením nemoci COVID-19 tak vyvolává mnohé obavy a takovým pocitům přímo nahrává. Počty nemocných každým dnem rostou, roste i počet lidí, kteří podléhají této nemoci a i v naší blízkosti se objevují lidé, kteří mají těžké průběhy a umírají. Tak je to velmi těžká situace a Vyvolává obavy, vyvolává strach a je to zkouška i pro nás, pro křesťany. Ty obavy se nevyhýbají ani nám, křesťanům. Zbožný král David se také jednou bál o život. Bylo to, když utíkal před králem Saulem a tehdy se ukryl v pelištejském městě Gad. To bylo stejné město, ze kterého pocházel Goliáš. Jestli ho znáte, Goliáš, kterého David před lety zabil. A velištejci byli nepřátelé Izraele. Ale David už byl tak zoufalý, že nemohl zůstat na území Izraele a tak utekl k těm nepřátelům. A tak nám v první knize Samuelově v 21. kapitole v 11. až 16. verši popisuje toto. Potom David vstal a utekl v ten den před Saulem, přišel k Akíšovi králi Gatu. Akíšovi otroci mu řekli, což to není David, král země, což o něm nespívali při tancích, Saul pobyl své tisíce, ale David své deseti tisíce. No, Mimochodem z těch deseti tisíců mnozí byli ti pelištejci. David se těchto slov obával a hrozně se bál a kýše krále Gatu. A tak před nimi předstíral, že je blázen. Choval se u nich jako šílený, dělal značky na vrata brány a pouštěl sliny na svůj vous. A řekl svým otrokům, tak se podívejte na toho potřeštěnce, proč jste ho ke mně přivedli? Nemám dost potřeštěnců, že jste přivedli tohoto, aby přede mnou třeštil? Proč tenhle přišel do mého paláce? A tak nakonec se stalo, jak čteme v prvním verši tohoto žalmu, že Abímelek a Davidovi neublížil a vyhnal jej. Pouze jej vyhnal. Bůh Davida ochránil, Bůh jej vysvobodil z toho nebezpečí a vysvobodil ho i ze strachu, který Davida svíral a který jej vedl k hloupému jednání, když předstíral to své bláznoství. A na oslavu vysvobození David napsal tento 34. žal. Tak, milé sestry, milí bratři, víte, jak se zbavíte strachu? David nám totiž tady dává dva kroky podle toho 34. žalmu, jak můžeme bojovat se strachem a jak mu předcházet, jak se ho zbavit, jak ho porazit, když přichází zkoušky a nebezpečí. Tak ten první je chvalte Boha za ochranu a prosté jej za vysvobození. A ten druhý je nechte se vést k bázni. Tak název tohoto kázání je vítězství nad strachem. Tak pojďme k prvnímu bodu tohoto kázání. chválte hospodina spravedlivý. Je to první polovina toho žalmu od 2. do 11. verše. Tak ta Davidova slova toho žalmu tak začínají velmi silným vyznáním od 2. do 4. verše. A David říká, že bude v každém čase dobrořečit hospodinu. Že v jeho ústech bude jen a jen chvála Bohu a že jeho duše se chlubí hospodinem. A tak víme, že David zažil velikou úlevu a Bůh odňal strach, který Davida svíral a dal mu naopak do srdce touhu Pána Boha chválit. Aby chválil toho, kdo ho vysvobodil. A Bůh ale také odňal to samotné nebezpečí, které vlastně ten strach zbuzovalo a které ohrožovalo Davidu v život. Ty pelištejci byli nepřátelé, a tak David má touhu podělit se s ostatními věrnými Bohu o tu svou radost, o to, aby společně chválili Pána Boha. Protože i pro ně bude povzbuzující slyšet, jak Bůh jednal v Davidově životě. A my, sestry, milí bratři, jistě mi potvrdíte, že máme také radost, když slyšíme, jak Bůh pracoval v něčím životě, udělal nějakou věc, vyvedl toho člověka třeba ze zkoušky. A ten člověk se raduje, říká nám o tom a my se radujeme také, protože máme společného Boha. A máme potom společný důvod Pána Boha chválit. A ty důvody ke chvále potom David shrnuje v tom pátém až osmém verši. David hledal hospodina a v té své tísni se k Pánu Bohu modlil. A Bůh mu odpověděl. Bůh jej vysvobodil od nebezpečí, A ty obavy, které vyvolávalo to nebezpečí, tak vůbec nebyly malé. Čteme tam, že David se doslova děsil. Že jeho srdce bylo naplněné těžkými obavami o život. To nebylo nic malého. Vyřím, že jste mnohokrát zažili tísnivé pocity ve svém srdci, kdy jste stáli před nějakou zkouškou, ať už ve škole, nebo před nějakým těžkým rozhodnutím, nebo vás čekalo nějaké složité jednání a Tu noc předtím jste obtížně spali, myšlenky se vám neustále vracely k tomu tématu a působilo to i třeba takové svírání v žaludku a že jste nemohli pořádně ani jíst, nebo se vám potili či třásli ruce. Těch projevů může být hodně a jsou to projevy strachu, které mohou silně ochromit člověka. A potom člověk není schopen moudře se rozhodnout. Častokrát strach dokáže paralizovat člověka. A David víme, že to zažil v silné míře, když ho to vedlo k takovému hloupému rozhodnutí, že předstíral blázna před tím a kýšen. Ale nakonec David hledal záchranu v Pánu Bohu. A tak není výjimkou, že i nevěřící častokrát v čase tísně volají k Pánu Bohu, ale musíme si říct, že jenom ti, kteří vytrvale důvěřují hospodinu, tak hospodinu také zažívají úlevu od strachu, od nebezpečí, od všeho, co přichází do našich životů, co je těžké. Takže v šestém verši nám tady David píše, že kdo na hospodina hledí, bude zářit. Ale představme si člověka, který se bojí a má tvář úplně zesinalou, šedavou strachem, pobledlou tvář strachem. A tenhle člověk se v modlitbě obrací k Pánu Bohu. A v průběhu té modlitby Bůh dává do jeho srdce úlevu a tvář toho člověka se pomalu proměňuje. A najednou ta tvář už není sesinalá strachem, protože srdce toho člověka není svázané strachem. A ta tvář je potom určité míře odleskem té boží slávy. Už to není ta tvář skroušeného, ale už je to tvář člověka, který nabil důvěru v Pánu Bohu. Už je to tvář člověka, který věří, že Bůh je schopen ho z toho vysvobodit. A je to tvář, která není zatížená, nebo na které není stud, jak čteme. Je to tvář, která má jistotu že Bůh vyslyšel danou prozbu a pracuje v té dané situaci. V tom sedmém verši se David nazývá chudým. Chudým proto, protože v tísni poznal, že má nedostatek sil, že vlastně není schopen tu situaci sám řešit. A to je dobře, protože ho to vedlo k tomu, aby se pokořil před boží mocí. A proto také volal k Pánu Bohu, protože zjistil, že to sám nezvládne. A Bůh jej vyslyšel, Bůh ho zachránil z těch všech soužení. A to nejsou, bratře a sestry, planá ujištění. To není planá naděje, kterou by nám mohli třeba nevěřící vytýkat. Ne, v osmém verši, když čteme, tak čteme velké svědectví, že Bůh sám stráží ty, kdo se ho bojí. Ve verši 8, podívejte se na to. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Tak ten, to spojení v anděl tak může popisovat anděla se Bohem, ano, ale s ohledem na ten kontext, kdy tady David hovoří výhradně o pánu Bohu, o hospodinu, tak nejspíš se jedná o Boha samotného. No, můžeme si představit situaci, kterou zažila Hagar, otrokyně Sáry, když od ní utekla. V Genesis 16. kapitole, tam začíná v 7. verši rozhovor mezi hospodinovým andělem a Hagarou. A v anděli nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do šúru. A teď ten rozhovor se rozvíjí a potom na konci toho rozhovoru ve 13. verši, tak Hagar... Říká, Hagar dala hospodinu, který k ní promluvil jméno. Ty jsi Bůh vidění? Neboť si řekla, což jsem zde také nepohlédla za tím, kdo mě uviděl. Jo, tak Hagar nazvala hospodinová anděla hospodinem samotným. A můžeme najít v písmu mnoho takovýchhle míst, které nám ukáží, že to je hospodin sám. A, ale důležité je, bratři a sestry, že to v nás vytváří a má vytvářet povzbuzení, že boží ochrana věrných, těch, kteří se Boha bojí, je stála. Jo, když přichází zkoušky, tíseň, nebezpečí, nepřestává boží ochrana. Dokonce to slovo táboří evokuje vojenský tábor. Je to vojenský termín, vojenský tábor, který je rozložený kolem těch, kteří se bojí hospodina. Tak určitě jste někdy viděli nějakého člověka, který má ochranku. Ve skutečnosti nebo nebo v nějakém filmu. A obvykle tu ochranku tvoří pár velmi dobře vycvičených mužů, kteří kolem té osoby, kterou chrání, vytvoří takovou bezpečnou oblast. Oni jsou na obvodě a nikdo nesmí dovnitř. A kdyby někdo se dostal dovnitř té oblasti, tak musí zasáhnout, protože mají tu osobu chránit. A Teď si představme, že kolem každého z vás, každého, kdo věříte v Pána, v Pána Ježíše, tak se rozkládá celý vojenský tábor. Bůh sám. Co je proti boží síle skupina byť velmi dobře vycvičených mužů? Nic. Máme ochranu samotného Pána Boha. A pak dává smysl to, co čteme dále, od 9. do 11. verše, kde David vyzývá k tomu, abychom hospodina následovali, abychom následovali toho, který nás dokonale chrání. V tom devátém verši tak David vyzývá, okuste a vy A on v podstatě říká, zkoumejte a dobře se rozhodněte. Zkoumejte boží jednání ve vašem životě a sami posuďte, jaký Bůh je. Posuďte na své zkušenosti. David tady říká, že hospodin je dobrý. A David má proto tvrzení mnoho důkazů v jeho vlastním životě. Právě byl vysvobozen, byl zachráněn od těch nepřátel a stále je pod boží ochranou. Nikdo Davida, nikdo ze svatých je nevytrhne z božích rukou, tak jako nevytrhne nikoho, kdo hledá u pána boha útočiště. A tak je moudré hledat útočiště v hospodinu. A každý, kdo tak činí, tak v tom devátém verši je nazván blahoslaveným. Člověkem, komu je prokázáno blaho, dobro. A je to tak, že u Boha je skutečné útočiště. U Boha je skutečné bezpečí. Na rozdíl od všech možných způsobů zabezpečení, které si dovedeme představit. Ani ta lidská ochranka není dokonalá. I ta může selhat. Ale ten verš nás ujišťuje nejenom v tom, že v Bohu máme bezpečí, ale ty verši nás ujišťují také, že v Bohu máme zajištění. Ta Davidová výzva potom pokračuje výzvou k bázni před Bohem a říká nám, že každý, kdo ve svaté bázni se sklání před Bohem, tak netrpí nouzy. Ja, to má opět zcela realistický základ. Jo, protože bát se hospodina tak to není jenom nějaká emocionální odezva. A to znamená plně Pánu Bohu důvěřovat, poslouchat jej a uctívat jej. Je úplně ke stejnému. Pavel vedl filipské křesťany, když jim psal ve Filipským 4.19. Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Všechny ty skutečné potřeby božího lidu Bůh svému lidu ve své nekonečné bohatosti naplní. Ty skutečné potřeby. A ostatně od koho jiného bychom chtěli jako boží lid, aby naplňoval naše potřeby? Od vlády? Nebo od sociálního úřadu? Není žádného jiného zdroje, který by se jen zdánlivě pánu Bohu blížil. Ani mladý lev, král zvířat, si svou silou nezajistí své potřeby. Tak, jako Bůh dokáže zajistit potřeby božího lidu. Když lev neuloví, tak strádá a hladoví. Ale ti, kdo hledají hospodina, nemývají nedostatek v ničem dobrém. Bůh se stará. Tak, milí tím máme v podstatě máme jediný směr, jediné místo, jediný cíl, kam můžeme upřít své úsilí k porážce strachu. A to jsou modlitby k Pánu Bohu. Není to nic překvapivého, ale přesto potřebujeme to připomínat. Protože když se modlíme, tak Bůh vysvobozuje. On dává bezpečí a on dává zabezpečení všeho, co potřebujeme. A milí svatí, tohle jsou velmi dobré důvody k tomu, abychom Pána Boha chválili. A to je dobrý základ, jak porazit strach. A ten druhý bod, který je před námi, na to navazuje a říká nám, svatí, učte se, bázni. 12. až 23. verš. Tak na základě té své zkušenosti s tím, jak Bůh Davida vedl, tak chce David tu zkušenost předat. Chce poučit ostatní, aby i oni stejně v bázni spoléhali na hospodina. A tak David je volá, aby nejenom slyšeli, ale aby hlavně poslouchali, co je hodlá vyučela. Tak určitě to znáte, když učíte své děti, tak je nabádáte nejenom, aby slyšeli, ale aby poslouchali, aby jim to nešlo z jednoho ucha, jak se říká, dovnitř a druhým zase ven. To stejné chce David od 12. verše dále. Ti synové, o kterých tady píše, můžou to být Davidovi potomci? Potom David jako otec plní svou povinnost vést své děti k bázním před hospodinem? A nebo také může se jednat o obecné pojmenování mladších lidí, mladších méně zkušených? A když se podíváme do listu Titova 2.6, tak i ty je třeba napomínat a vyučovat. Ale v každém případě David touží obracet jejich pozornost k tomu jedinému základu, jedinému základu dobrého života, kterým je bázeň před hospodinem. A ve 13. verši tak David pokládá otázku. Ptá se na vlastnosti člověka, který si oblíbil život a kdy ten člověk uvidí dobro. A ta odpověď potom je ve 14. a 15. verši. A ty verše na nás kladou nějaké požadavky. Vedou nás k ukázněné řeči a ukázněnému jednání. Písmo nás vyzývá, abychom chránili svou řeč před zlými a klamnými slomy. Abychom na tom pracovali. V podstatě podle toho 14. verše nic útočného, ani nic lživého nemá projít přes našerty. Stejně tak, podle toho 15. verše, tak se máme odvracet od činění zlého. Máme se naopak přiklánět k tomu, co je dobré. A máme usilovat o pokoj. To jsou jsou velmi těžké požadavky, které písmo tady na nás dává. Vzpomeňte si na nějakou vaši poslední hádku, poslední konflikt. Když jste doslova toužili setřít toho, kdo vás rozlobil. Ať už to byla vaše manželka, nebo vaše děti, nebo váš kolega, nebo nadřízený. Jak bylo těžké zabránit tomu, říct to, co vám v tu chvíli přišlo na mysl. Jak bylo těžké bojovat a neříct hrubá slova, která by toho druhého odsoudila. A možná jste se neudrželi. A možná jste skutečně řekli to, co v tu chvíli jste měli v hlavě a toho druhého patřičně oslovili. Ale k čemu to bylo? Ulevilo se vám? Sadím se, že ne. Pomohli jste si? Rozhodně ne. Jenom jste otevřeli dveře většímu konfliktu. A problém je v tom, že naše srdce se stále snaží jednat s druhými raději tvrdě než pokojně. A to jsou právě přesně ty důvody, proč potřebujeme růst bázně před Bohem. Protože bez bázně před Bohem žádná kontrola nad našimi slovy a nad našimi skutky není. Bez bázně před Bohem se budeme snažit z lidských sil a bude to jen nahoru, dolů, úspěch, neúspěch a bude to úplně marné. Ale bázeň je na počátku toho, a v básni to skutečně realizovat jde. Po tom 16. a 17. verši tak nám Žalm popisuje takový nádherný protiklad, který na toto vlastně navazuje. Jo, a ukazuje tam rozdíl v božím pohledu na spravedlivého a na ty, kteří páchají zlo. Oba, jak čteme, tak jsou pod stálým pohledem. Ale ten výsledek je úplně jiný. Boží pohled na spravedlivého, to je pohled ochránce. Ochránce, který je vždy připravený slyšet volání o pomoc a pomoci, ochránce, který trvale chrání toho dotyčného. To je boží pohled na spravedlivého. Ale boží pohled na ničemu je úplně opačný. Boží pohled na ničemu si můžeme představit jako soudce. Soudce, který je připravený toho ničemu vyhladit ze země. A bratře a sestry, jestli někdy jste potřebovali nebo potřebujete důvod, proč růst v vázni a proč ve výsledku potom mají naše životy nést dobrou řeč, dobré skutky, proč se vyhýbat zlu, tak tady v tom božím pohledu ten důvod máte. Člověk, který ze své přirozenosti jedná zle, tak vlastně jenom čeká, než na něj dopadne těžká boží ruka a než Bůh ho vymete, že po něm nezůstanou ani památka. Ale ti, kdo jsou v Bohu spravedliví, ti, kdo jsou ospravedlnění skrze Pána Ježíše Krista, tak o ty Bůh v lásce pečuje. Ve 145. žalmu v 18. až 20. verši tak čteme. Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají. Všem, kdo ho vzývají v pravdě. Touhu těch, kdo se ho bojí, naplňuje, slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemi vyhladí. Tak proto, když voláme úpěnlivě, když prosíme u Pána Boha, tak hospodin vyslýchá a hospodin vysvobozuje. A máme tu jistotu, písmo nám ji ukazuje. A je to proto, že Bůh nám je na blízku. Bůh nás stráží. Je blízko každému skroušenému srdci, jak čteme potom od 18. verše. Je blízko každému zdeptanému duchu a ty zachraňuje. Můžeme si představit příklad jednoho starozákonního krále. Určitě znáte jméno krále Jošiáše. A ten, když se k němu dostala kniha Hospodinova zákona, tak činil pokání. A Bůh na to jeho pokání reagoval těmito slovy. Z druhé královské 22. kapitoly, 19. až 20. verše, tak čteme. To boží slova protože tvé srdce změklo a pokořil se před hospodinem, když si slyšel, co jsem promluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, že se stane hroznou pustinou a kletbou. Roztrhl si své roucho a plakal si přede mnou. Také já jsem slyšel je hospodinův výrok. Proto hle, připojím tě ke tvým otcům a odebereš se do svého hrobu v pokoji. Tvé oči neuvidí nic z toho zla, které přivedu na toto místo. Tak Bůh jo- Jošiášovi projevil obrovskou milost. Jošiáš pochopil, že on i jeho předci jednali zvráceně a že boží soud přichází a zaslouženě přichází. No tak Jošiáš tím svým pokáním sám dospěl k vysvobození a byl ušetřen té přicházející zkázy. A co je zajímavé, ten jeho život přesně ukazoval to, co jsme si učili. Jeho, jeho život byl vedený bázní před Pánem Bohem. A to jeho úsilí bylo napravit ten národ, jemuž byl králem. On usiloval celý život, krátký život, o reformaci izraelského národa pravda, nepodařilo se mu to, ten soud přišel, ale Jehošiáš na základě toho, té své víry, toho svého pokání před pánem Bohem, tak byl vysvobozen. A tak my máme v té boží blízkosti jistotu, milí svatí. My máme jistotu, že budeme vysvobozeni v těžkých časech. A my víme, a písmo nám to tady přesně říká, a docela napřímo, že ani spravedlivým se nevyhýbají těžké časy. Ten 20. verš říká, že mnoho zla přichází na spravedlivého. Mnoho. Ne málo, ale mnoho. Ale, ale není, milý svatý, důvod propadat strachu. To není důvod rmoutit. Ano, Bůh přivádí zkoušky do našich životů, ale přivádí je, aby nás stříbil, aby nás učil, a abychom na něm víc záviseli. A je to také Bůh, kdo ty zkoušky zavčasu ukončuje. Je to Bůh, kdo stále v průběhu toho všeho střeží spravedlivého a chrání jej, aby nevyšel z té zkoušky s nějakou těžkou újmou. David v 21. verši obrazně píše, střeží všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena. Určitě ten verš znáte, je to známý verš, protože pán Ježíš tento verš naplnil doslovně. No, když zemřel na kříži a vojáci přišli, aby zlomili mu nohy jako těm dalším odsouzencům, aby urychlili jeho smrt, tak u Ježíše už tak neučinili, protože pán Ježíš už odevzdal svůj život, ukončil to své utrpení a další na řadě už bylo jen slavné zkříšení. Tak, milí svatí, v boží blízkosti a v boží ochraně máme obrovská zaslíbení. A to v nás vzbuzuje jistotu v tom, kdo nás chrání a kdo je nám blízko. V samotném bohu. A to je přímý výsledek bázně před hospodinem. Protože opět bez bázně, není ani upravená řeč, ani dobré jednání, ale není ani tato jistota bezbázně před hospodinem, žádnou jistotu v Bohu nemáme. Tak v posledních dvou verších tohoto žalmu, 22. a 23., tak to Davidovo poučení graduje do silného závěru. David tady posiluje to již získané povzbuzení pro spravedlivé, ale zároveň prohlubuje varování proti ničemi. Tedy čteme, že ničemu zahubí jeho vlastní zlo. To, co činil ten ničema, tak dopadne na jeho hlavu a ten ničema ponese svou vinu. Svou vinu. A o to více ji ponese, pokud projevoval nenávist vůči spravedlivému. Bůh mu odplatí, odplatí mu podle jeho skutku, odplatí mu podle jeho řečí, odplatí. Ale pro spravedlivé, tady čteme úplně něco jiného. Čteme tady, že Bůh pro spravedlivé má připravené vykoupení, že On vykoupí duše svých otroků. A my víme, že se tak stalo, jak to David napsal. Pán přinesl dokonalou oběť. A díky této oběti každý, kdo v něho věří, tak je vysvobozen. Je vysvobozen od toho nejdůležitějšího? To znamená, je vysvobozen ze svých hříchů a z toho nadcházejícího soudu, který padá na ničemi. Z toho je vysvobozen. A proto už, jak čteme na závěr, nenese žádnou vinu. Ale co je úžasné, že Bůh dává ještě daleko více. Dává mnohem více. Jak jsme četli v tomto žalmu, stará se o svůj lid, naslouchá a vysvobozuje. Lid, který vykoupil, tak provází na každém kroku. Když padáme, tak nás posiluje, obnovuje nás a odnímá strach. Odnímá strach, který vede často k tomu, že ztrácíme výhled na Pána Boha a podléháme obavám z těch okolností, které jsou kolem nás. A když si tohle uvědomíme, bratři a sestry, tak společně s Davidem musíme přiznat, že Náš Bůh, jediný Bůh, je hoden, abychom ji ustavičně chválili a abychom mu nepřestávali důvěřovat. Tak v té úvodní ilustraci jsme si řekli, že v tom životě, v tomhle, v tomhle padlém světě, ve kterém žijeme, tak přichází neustále nějaké zkoušky. Přichází pokušení, abychom padali do strachu. Sám David to zažil, napsal díky tomu tento žalm, ale i když nejednal od počátku dobře, tak Bůh ho z toho vysvobodil. A bratři a sestry, my musíme brát zkoušky jako příležitosti. Nikdo z nás nemá rád zkoušky. Nikdo. Ale Bůh je používá k dobrému. Známá slova Jakub to vysvětí. Oznámými slovy to Jakub vyjádřil zcela přesně. List Jakubův, první kapitola, druhý až čtvrtý verš. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní, a aby vám v ničem nic nescházelo. To jsou výsledky zkoušek a těžkostí, které Bůh přivádí do našich životů. A milí svatí, s tou zkouškou první, co přichází, je strach, obavy, nejistota. A je velmi snadné tomu podlehnout. Ale máme-li tou zkouškou projít vítězně a máme-li tím výsledkem a tím průběhem oslavit Pána Boha, tak právě strach je to první, co musíme porazit. To musíme překonat, protože bez toho bychom zůstali ochromení a nepohli se dál. Ten 34. žal nám tady dává dva kroky, jak můžeme jej aplikovat do našich životů. Ta první je pevný základ. My potřebujeme stabilitu pevného základu a tu získáme jedině v Pánu Bohu. Musíme u něj prosit, aby odňal strach z našeho srdce, a musíme ale v tom být vytrvalí. Musíme opakovaně prosit. Musíme se vracet k těmto prozbám, aby Bůh nás upevňoval a odnímal ten strach. Proč? Protože naše srdce jsou slabá. Jo, naše srdce stále mají tendenci vracet se zpátky. Žijeme v jistotě, že Bůh odpoví. A Bůh určitě odpoví. Protože on nám je blíž než ten nejbližší přítel. Pokud máme tuto stabilitu, tento pevný základ, pokud ji máme v Bohu, tak máme touhu chválit Boha jako David. A i to opět nás upevňuje. A pomáhá nám neklesat zpátky do strachu. No a tak ta druhá aplikace je, že potřebujeme růst v před Bohem. Potřebujeme si uvědomovat jeho moc. Potřebujeme si uvědomovat to, že on je vládce nad celým vesmírem. Tím spíš dokáže vládnout nad našimi problémy. Nad naší zkouškou, nad našimi těžkostmi. A jsme-li plní bázně před Bohem, tak jej pak i chceme poslouchat. A důvěřujeme jeho vedení. I když nevidíme výsledek ještě. Ale pak skutečně můžeme říci, že jdeme po vítězné cestě. A když překonáme boží mocí, lidský strach, tak si nás Bůh může i v té zkoušce používat. A úžasné je, že i v té zkoušce, i v průběhu té zkoušky nás Bůh může používat, pokud jsme upnutí na něj a ne na strach. Velkým příkladem pro mě je v tomhle tom Jarka. Sama prošla velmi bolestivou nemocí a stále má těžké důsledky. Ale i díky tomu dnes slouží další. Z lidského pohledu je její případ úplně nemyslitelný. No přece Jarka by měla být tou, která potřebuje pomoc. Ale přesto ona pomáhá druhým. To jsou, milí svatí, střípky, které nám ukazují, jak boží moc je veliká. Jak si Bůh používá nás slabých, zkoušených v těžkostech díky tomu, že věříme jen Jemu. Protože když se věřící obrací k Pánu Bohu a prosí, tak se dějí úžasné, mocné věci. Z lidského pohledu nepochopitelné. Bůh pracuje, jedna, oslavuje se. A my se z toho radujeme, protože vidíme Boží dílo. A zase nás to upevňuje v té jistotě. A zase nás to provází dál a dál a důvěřovat Bohu. To je úžasné. Ale co když se k Bohu obrací nevěřící? Jak jsme si řekli, máme tu zkušenost a víme, že v těžkých situacích i ten, kdo nevěří, tak někdy volá k Pánu Bohu. Co se děje potom? A tady musíme říct, a je to smutné, že tou odpovědí je ticho. Je to asi jako když se odsouzenec obrací ke svému soudci, který už vynesl rozsudek. Není co řešit, rozsudek je na stole. Tak proto vy, kteří si myslíte, že své těžkosti a zkoušky zvládnete sami. Kteří si myslíte, že Boha nepotřebujete. Kteří si možná myslíte, že... Až bude skutečně těžko, takže nějak Boha přesvědčíte, tak se neklamte. 34. žalm vám jasně říká, že ve své vzpouře ponesete vinu. Ale i pro vás je naděje. I pro vás je naděje ta stejná, kterou byli zachráněni ti, kteří věří v Pána Ježíše. Čiňte pokání ze svých hříchů. Vyznejte vaše vzpouru... Vyznejte vaši vzpouru před pánem Bohem. Pokořte se před ním. Pokořte se před svatým Bohem. Protože díky Kristově oběti i vám bude odpuštěno. A získáte ta stejná obrovská zaslíbení, kterým žije boží lid. A za zaslíbení platí nejenom tady na zem, ale do nekonečné budoucnosti, kdy budeme s pánem Ježíšem. Tak pokud stále vzdorujete, prosím, zamyslete se a čiňte pokání. Tak, milí svatí, dostáváme se na úplný závěr. 34. žal nás učí, abychom v tísni chválili Pána Boha. Abychom ho chválili za to, že máme jistotu v jeho vysvobození a abychom na této jistotě překonávali strach. Zase jenom v něm, skrze modlitbu, Jistotou v něm, že on nás vysvobodí z nebezpečí, že on nás provede zkouškami, a také, abychom se v tomto nechali poučit a rostli v bázni. To je také velmi důležité. A na tomhle základě skutečně můžeme překonat strach. Můžeme ho vyhnat z našich srdcí a jít vítězně k cíli každé zkoušky, kterou pán Bůh pro nás připravil. Amen. Tak, milostivý Bože, děkujeme za jistotu, kterou v tobě máme. Děkujeme, pane, za to, že ve tvé milosti můžeme zcela si být jisti, že ty nás zachráníš, že ty nás vysvobodíš. Děkujeme, pane, za to, že ty se staráš, stále nás obklopuješ, péčí, ochrán, ochranou. Děkujeme, pane, že Není nic, co by zničilo nebo vytrhlo tvůj lid ze tvých rukou. A vše, co se děje, je jenom pod tvou kontrolou. A za to, pane, ti chceme vzdávat chválu. Tak, pane Bože, chci tě prosit za boží lid tady v Čechách, nakladně. A prosíme tě, pane, a prosím tě, pane, abys otvíral naše srdce a abychom rostli v jistotě. A v té jistotě překonávali strach, který působí velmi, velmi tíživě, velmi ochromujícím způsobem. Prosíme, pane, veď nás a oslav se. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.